0: Olá querido ouvinte, eu sou o Breno Michael, estudante de Gestão de Políticas Públicas pela UNB, e você está ouvindo o podcast PPP, Pensar Políticas Públicas. Sejam muito bem-vindos! Para você que está ouvindo pela primeira vez e não conhece o programa PPP, é um podcast apresentado por mim mesmo, Breno Michael. Sou estudante de gestão de políticas públicas na Universidade de Brasília, tenho 21 anos e falo sobre assuntos que têm relação direta com o pensamento de políticas públicas. Hoje é um dia especial para o programa, porque é o primeiro episódio e teremos contribuições incríveis. No tema de hoje, nós iremos falar sobre... Ações Públicas para o Enfrentamento das Desigualdades de Gênero e Raça com Experiências Subnacionais, Nacionais e Internacionais. Com a participação especial da Rebeca Macedo, recém-formada em Jornalismo. Olá Rebeca, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você no programa para conversar sobre um assunto tão importante que são as desigualdades de raça e gênero.
1: Olá, Breno. Eu fico muito feliz e agradecida pelo convite e poder participar do programa. Eu espero que a gente tenha uma boa conversa sobre esse assunto, que é tão urgente no país, e também contribuir.
0: Bom, Rebeca, o que mais te chama a atenção, né, quando nós tratamos de desigualdade de gênero e raça no país?
1: Bom, Breno, nós temos um processo de exclusão e de desigualdades no Brasil que afeta sobretudo as mulheres e principalmente as mulheres negras, que vivem, né, nas periferias e favelas do país. E um dado recente da Oxfam Brasil, é que é um site de referência de estudo das desigualdades de gênero no país, diz que a situação dessa população é especialmente dramática porque sofre racismo e ocupa os postos de trabalhos mais precarizados e tem mais possibilidades de sofrerem é, violência. E Então, Breno, sem esse enfrentamento dessa lógica injusta que deixa milhões de mulheres negras, sem a possibilidade de exercerem minimamente seus direitos, o país não conseguirá o padrão de desenvolvimento mais equitativo e democrático e sustentável nesse país.
0: Realmente, Rebeca, é, esse processo de exclusão né, ele existe e para pensarmos esse fator excludente, trouxemos a contribuição da professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, Michele Rosa, formada em História e Sociologia com foco em raça e gênero pela Universidade de Brasília, e pedimos para ela explicar o contexto histórico né, da desigualdade racial no Brasil.
2: Bom, é, a gente sabe que a dinâmica racial no Brasil ela se estabelece é, a partir da escravidão, né? Então todos os marcos que a gente vive hoje no Brasil tem isso sua raiz e seu pé na escravidão. Hoje nós temos trabalhos que têm origem escravocrata, temos vínculos sociais que têm origem escravocrata. Então, assim, palavras, é, gestos, é, comentários, todos eles que têm essa origem aí na escravidão e na ideia de que o um negro é escravo, tem é descendente de escravos. Nessa ideia que a sociedade brasileira criou em volta disso, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é isso. Nós negros não somos é descendentes de escravos. Nós somos descendentes de reis e rainhas, princesas. Nós somos descendentes de um povo que é um povo que criou a agricultura, um povo que desenvolveu um dos maiores é, impérios, né, que foi o Império Egípcio aí, então acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa desmistificar na história do negro no Brasil é, outro ponto que é bem relevante a gente dizer também, que é a questão da estética né, pra, principalmente para as mulheres negras é, alisar o cabelo, ter toda essa perspectiva de embranquecimento tem sido muito cruel, então a gente vê uma sociedade brasileira que trata a pessoa negra como inferior, como não-humana, como escrava, né? E para desconstruir isso, basicamente, a gente precisa desconstruir todo o racismo estrutural e reescrever essa história, né? Que eu acho que tem muitos pensadores que têm tentado fazer isso e a gente faz isso cotidianamente dentro de sala de aula, né? No momento que você tem um professor, uma professora negra, no momento que você tem um aluno dentro de uma universidade federal, que é negro, é, a gente começa a reescrever essa história, né? Então, como fazer isso? Políticas públicas que estruturem a sociedade, as cotas raciais estão aí. Políticas públicas que garantam o direito das pessoas negras estarem nos concursos públicos, dentro das vagas das universidades, é... Dentro dos órgãos públicos, nos espaços de poder, deputados, presidentes, senadores Isso tudo desconstrói esse estigma, essa ideia de que pessoas negras é, são inferiores dentro da sociedade brasileira
0: Além disso, perguntei a ela quais são os processos históricos que geram essa desigualdade de gênero
2: Ainda de, é, dentro do mercado de trabalho nós sabemos que as mulheres sofrem com o estigma da, do patriarcado, né? Então quando a gente vê dentro da área da sociologia da história é, a questão da divisão social do trabalho nós entendemos que tanto as mulheres quanto as pessoas negras, dentro dessa questão, ainda sofrem nos dias de hoje com essa exclusão que começa muitos anos atrás, né? Com a questão da mulher, nós podemos perceber, por exemplo, que é essa ideia de sexo frágil da, do homem ser é, ter sido colocado como é, a base forte da família ter sido colocado como mais inteligente durante muito tempo na história ainda influencia hoje é, para as mulheres é, interagirem no mercado de trabalho, né? E nós sabemos que ainda hoje as mulheres recebem os salários menores. Quando nós falamos ainda do grupo social mulher negra, elas recebem ainda menos o um salário, ainda menor, né? Então assim existe ainda outro viés que a gente pode fica com a questão do, do assédio sexual e o assédio moral no trabalho, onde as mulheres são as principais vítimas desse tipo de assédio por essa própria questão do estigma que elas vêm sofrendo por uma questão histórica. Então, assim, o, tanto o patriarcado quanto o racismo está na raiz, na estrutura, é, no padrão do que a gente tem como história e trajetória no Brasil. Então, o que é necessário para fazer para mudar isso? Eu acho que diversas ações já vêm sendo feitas e outras ações tem que ser feitas mais ainda, né? É inserir a mulher no mercado de trabalho, entender cada vez menos, vencer é, essa ideia de que a mulher tem que ganhar um menor salário, né? É, vencer a questão racial, que a gente ainda tem muito pessoas negras que não conseguem atingir altos cargos de trabalho, né? É, e, basicamente, vencer o racismo estrutural e vencer essa estrutura de, 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 de patriarcado, onde a gente ainda vê que velhos estigmas ainda influenciam. Então, é um trabalho de formiguinha, assim, que a gente faz dentro das escolas, dentro de sala de aula e na nossa vida cotidiana.
0: Além do que foi falado pela professora... É importante ressaltar que os cargos gerenciais, em sua maioria, eles são ocupados por homens, não é?
1: Outro dado interessante, Breno, que deixa mais claro a questão de desigualdade de gênero, é que segundo o um relatório da Oxfam de 2018, revelaram que as mulheres negras são as que pagam mais impostos no Brasil. E isso acontece porque no país, o processo de desigualdade, ele afeta mais as mulheres que vivem em periferias e favelas, e essas também já sofrem o um racismo, e a desigualdade de gênero nos espaços que elas frequentam. E também ocupam cargos de trabalhos muito mais precários. E por estarem mais vulneráveis, também sofrem a violência como feminicídio.
0: Bom, Rebeca, você trouxe fatos interessantes né, que estão ligados à questão da tributação. Percebemos que a tributação está muito relacionada à questão de gênero e raça, quando nós temos que as mulheres né, e as pessoas que recebem até um salário mínimo são as que mais pagam impostos nesse país. De que maneira a gente vê isso ocorrendo no nosso dia a dia?
1: Então, no Brasil, o peso da tributação ela é maior sobre o consumo. E como a população pobre tem uma maior parte da despesa com o consumo, que é em torno de 90% da, da renda, então essa população ela acaba pagando mais impostos e tributos do que a população mais rica. Então, quando a gente vai pensar isso no dia a dia, quer dizer que quando você vai ao mercado comprar um leite é, que recebe 300 reais, ele vai pagar os mesmos impostos sobre o produto do que quem ganha um milhão de reais. Isso é independente de quanto cada um ganha por mês. E para essa população mais pobre pagar esse valor de imposto do leite, vai fazer muita diferença na, no final né, do mês. Quem ganha um milhão de reais não vai fazer diferença alguma.
0: É, Rebeca, geralmente a gente não, não para né, para pensar no nosso dia a dia, né, como essas questões econômicas né, estão relacionadas. E o que eu vejo é que os órgãos federais eles não traduzem essas informações em uma linguagem mais acessível. Isso dificulta ainda mais o processo e pensando sobre isso, alguns auditores né, têm como solução para combater essa desigualdade de gênero e raça ligadas à tributação além, claro, de uma reforma tributária comunitária que haja uma maior taxação das grandes fortunas. Bom, nossa conversa está sendo muito boa, né? Já tratamos aqui sobre a desigualdade no contexto histórico e como foi estabelecida essa dinâmica. Foi falado também um pouco sobre como a economia, e principalmente na área da tributação, aumenta essas desigualdades. Agora, eu vou perguntar para a nossa convidada quais são os espaços em que essas pessoas estão ocupando e inseridas na sociedade.
1: Bom, Breno, a pergunta ela é muito relevante, porque quando tratamos né, desses espaços, nós estamos falando sobre o direito à cidade. E como seria isso? Se a gente começar a pensar em que lugares podemos ocupar dentro da nossa cidade, vai depender do lugar onde a gente for. Porque se você for para a periferia, nas áreas de favela, quem vai ocupar ali são as pessoas negras, né? É Porque é o lugar físico da subalternização. Agora, se você vai para as regiões mais afastadas, né, pelo centro da cidade, é, nós chamamos essa área de... área de branco, né? Então, esses espaços são diretamente o que a sociedade determinou, quem deve ocupar tal lugar.
0: Bom, Rebeca, é muito interessante você trazer essa área né, do direito e até mesmo a questão da ocupação desses espaços urbanos pois esses mecanismos, né, os mecanismos jurídicos, são uma forma de combater e diminuir é, essa problemática da desigualdade pensando nisso, trouxemos o professor Rodrigo Portela, ele é professor do Departamento de Direito da Universidade de Brasília e defensor das causas quilombolas, perguntamos a ele sobre a existência de diferentes leis para diminuir a desigualdade de gênero e de raça no Brasil, e o que que seria necessário para termos um cumprimento efetivo das leis.
3: Bom, a primeira provocação, eu penso que, é, em termos de cumprimento efetivo das leis, a gente precisa também discutir as relações sociais, como elas estão estruturadas, né? é, embora tenhamos no último período, principalmente pós 1988 um conjunto né de decisões políticas, não só decisões jurídicas, mas de decisões políticas de enfrentamento às desigualdades, em especial às desigualdades de gênero e raça, com medidas afirmativas, né, de criminalização da violência é, a partir dessas, desses dispositivos raciais e de gênero. Mas nós temos também que reconhecer o processo histórico né, de estabelecimento dessa hierarquização. Então, eu acredito que a, o instrumento jurídico ele é um, um instrumento importante para o enfrentamento dessa dessa estrutura de desigualdade, porque, primeiro, reconhece né, a produção da diferença como um elemento de hierarquização das pessoas pessoas, a diferença como um instrumento de promoção da violência, de manutenção dos poderes, né? e enfrenta também uma, uma suposição de que baixa uma igualdade formal. Então, acho que esse, essa perspectiva de que os instrumentos jurídicos evidencia a diferença é importante nesses termos. E, muitas vezes, nós projetamos aos instrumentos jurídicos uma expectativa de fim. E notem né? que até aqui eu tenho tratado o direito como um mero instrumento, né? ou seja, ele é um mecanismo, efetivamente falando. Né? Então, a conquista e o reconhecimento da desigualdade, ou até o estabelecimento de metas, de obrigações né? perante ao Estado, mas também para a sociedade civil, de enfrentamento dessa desigualdade, não quer supor né? é, que a, as diferenças que são anunciadas para produzir hierarquizações e violências vão deixar de existir, porque exatamente a gente está estruturado nessas desigualdades. Então, eu acredito que nós precisamos, efetivamente, de políticas públicas para construir uma agenda cotidiana, diária, de medidas de intervenção é, a nível local, né, mas também a nível nacional.
0: Além disso, perguntamos a ele sobre como o cenário de outros países podem servir de modelo para o Brasil.
3: O cenário que eu identifico não é tão bem resolvido nos outros países em relação ao nosso. Eu diria até que essa percepção, óbvio que ela precisa ser colocada em, em termos da nossa especificidade, né, mas a gente costuma tratar o Brasil com um certo isolamento em relação não só ao mundo, mas principalmente à América Latina. Então, se a gente olha para a história da América Latina, é, fundada né, na colonização, na escravidão, a desigualdade é um elemento estruturante, como eu afirmei no início. Então, não é uma experiência própria nossa, né? no qual o racismo, o sexismo né, são é, fundamentais para a distribuição de poder e, consequentemente, para o reconhecimento de quem são os sujeitos de direito ou de que direitos né? o Estado se ocupa em proteger, também na manutenção do status quo, da distribuição de poder. Então, eu acredito que condição de combate à desigualdade de gênero e raça, é, no nosso modelo, compartilhando um pouco né, da dificuldade que é uma experiência social fundada na colonização na escravidão, porque já está estão enraizados não só práticas, mas discursos que naturalizam né, a hierarquização por esses dispositivos da desigualdade como racismo. E um exemplo muito evidente disso né, é o que a gente costuma qualificar como democracia racial, que é uma ideologia do qual orientou o nosso Estado né, durante boa parte da nossa República no século passado em que o Estado brasileiro oficialmente reconhecia é, a suposta né harmonização e paci passividade pacificação perdão dos, suje dos sujeitos negros e dos sujeitos brancos ou seja que não existia tensão racial na nossa na nossa experiência de que enquanto identidade nacional nos constituía a miscigenação o encontro harmônico dessas raças é então, um exemplo é, de estrutura né, dessa história da desigualdade do qual nós somos frutos e, e nos formata como comunidade política, é a ideia de que somos todos iguais. E ela se impregna também no discurso jurídico, ela também orienta a prática das instituições. E como eu disse, né, foi por muito tempo um slogan institucional, foi muito tempo uma, uma estrutura discursiva que foi utilizada para impedir e bloquear né, políticas de enfrentamento à desigualdade.
0: Além disso, o professor Rodrigo fala um pouco sobre a importância de ações afirmativas para a efetividade das leis. Vamos ouvi-lo.
3: Concluo afirmando que o instrumento do direito não pode ser tido como um fim. O reconhecimento não basta, é necessário né? uma prática de inclusão, e não só a inclusão dos sujeitos, mas a inclusão é, de discursos, de práticas de enfrentamento. Aí sim a gente consegue alinhar a representatividade com mudança de compreensão das relações sociais, e a experiência é um elemento efetivo disso. Acredito que a política de ações afirmativas nas universidades públicas é um exemplo significativo de como que a gente passou a enfrentar o racismo como problema brasileiro de forma nacional, né? e saiu dos bancos das universidades, dos diagnósticos dos cientistas sociais e passou a ser uma agenda é, que extrapola o próprio movimento negro, que sempre denunciou muito da democracia racial desde os anos 70, e passou a ser uma agenda de Estado, né, que já estava presente na Constituição, mas que passou a ter um aparato é, normativo e de políticas públicas nas, nas instituições, seja a nível local ou a nível nacional.
0: Bom, é muito importante, né, o que o professor Rodrigo, ele traz a gente essa perspectiva das desigualdades de gênero e raça, por elas entrarem na agenda de elaboração das políticas públicas, né? E para fechar nossa conversa a professora Ana Paula Antunes Martins, ela é colaboradora e pesquisadora de pós-doutorado no Programa de Direitos Humanos e Cidadania da Universidade de Brasília é também assessora da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Ela ajuda um pouco nós, como pesquisadores do campo de públicas, a ter uma visão mais social e reflexiva desse problema. Vamos ouvi-la.
4: Como nós temos amplamente Discutido no Brasil Com base em evidências As desigualdades de gênero e raça São estruturais. O que que significa Dizer isso? Significa que São desigualdades constitutivas Que definem toda a organização Da sociedade, nas mais diferentes Dimensões. Significa Dizer que para onde quer Que olhemos, para onde quer Que vamos Veremos o racismo E o sexismo operando. para fazer com que bens e serviços públicos não sejam acessados de forma equânime. Você pode olhar para o mundo da arte, para a saúde, para a educação superior, para o trabalho doméstico, para os salários, para a população carcerária. A desigualdade de gênero e de raça estará lá. Então, a igualdade perante a lei, garantida pelos tratados e convenções internacionais e pela constituição dos países democráticos, é, embora proíba essas discriminações, não produz os efeitos esperados. É por essa razão que nós precisamos De leis e políticas públicas Que produzam ações afirmativas Como, por exemplo, as cotas raciais Nas universidades e no serviço público Também precisamos, por exemplo De políticas de acesso à saúde Sexual e reprodutiva Para que mulheres possam planejar e exercer A maternidade, se e quando quiserem Com amplo acesso ao direito Para isso, é preciso conhecer A realidade do país Por meio do censo e outros levantamentos E depois incorporar as principais necessidades da população no orçamento público. A nós, estudantes e profissionais do campo de públicas, cabe atenção às interseccionalidades nos mais diferentes setores de políticas públicas e o monitoramento constante das violações de direitos. Por último, manter na nossa agenda um olhar atento à participação social, às demandas históricas e contemporâneas dos movimentos sociais e outras formas de ativismo.
0: O programa está chegando ao final, nós tivemos uma boa discussão sobre um tema tão relevante e atual que são as desigualdades de gênero e raça, que ainda é tão presente no nosso dia a dia. Também queria agradecer a todos os professores que contribuíram para que o projeto saísse do papel e quero agradecer a você, Rebeca, pela sua participação especial, acho que agregou muito.
1: Muito obrigada, Breno, pelo convite. Eu me sinto muito feliz em participar do primeiro episódio. Eu espero que o tema seja cada vez mais debatido no nosso país e que também ocorra uma mudança. E muito obrigada a todos que ouviram até aqui.
0: Obrigada a você que acompanhou até aqui e até um próximo episódio.